1: oh, oh, Concesionario oficial de Steel y Neil Fisch para toda la región. Zancar carretillas, venta, reparación y alquiler. Servicio técnico propio de mantenimiento para todas las marcas. 25 años de experiencia. Nos avalan. Zancar Carretillas Estamos en Almendralejo, en el Polígono Industrial Carretera de Arroyo, calle El Torno sin número En el 924-670761 Y en www.zancarcarretillas.es
0: Tienes en la cabeza la casa de tus sueños Pero no sabes cómo darle forma Tenemos la solución A más U, arquitectura y urbanismo nuestro profesional, Javier Díaz de la Peña, te ayuda a construir la casa de tus sueños. Un arquitecto de confianza, sin engaños y con seriedad en los presupuestos. A más U, arquitectura y urbanismo, en calle Prim sin número, junto al ayuntamiento. Ford Maven e Hijos, el concesionario líder por y para Extremadura, apuesta por el Extremadura Unión Deportiva en segunda división. Bienvenidos a EUD Radio, la radio de la Extremadura Unión Deportiva.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, azulgranas? Bienvenidos a EUD Radio, bienvenidos a la radio de la Extremadura, bienvenidos a este jueves 2 de julio de 2020, bienvenidos a una nueva ventana de información de la Extremadura Unión Deportiva. Te habla, encantado de saludarte, un día más, eh, Rodrigo Morán, en un jueves en el que por fin amanecen los aficionados de la Extremadura con una sonrisa, la sonrisa que nos dejó ayer la victoria, la primera de la era post-COVID-19 para el Extremadura en la Liga smartbank Una victoria que llega después de ocho jornadas, tras vencer ayer 3 a 1 en el Francisco de la Era al Racing de Santander. Una victoria del Extremadura que le sirve para agarrarse todavía con vida a la segunda división. Quedan seis partidos. Tiene que hacer el Extremadura, cinco partidos, mejor dicho, tiene que hacer el Extremadura. Números casi de playoff Para lograr la permanencia Pero mientras hay vida Evidentemente hay esperanza Enseguida te decimos Cómo está toda la jornada La clasificación, las opciones y valoramos Lo que fue ayer la victoria 3-1 a Del extrema durante el Racing Con los goles de Pinchi Rocha Y el capitán Gio Zarfino por supuesto, escucharemos a Manuel Mosquera, esta mañana hemos escuchado a Pinchi, lo repasaremos y empezaremos a mirar al partido del Numancia. Y hoy tenemos el superdebate con Jaime Mateos y Andrés Rayo. Con la estación de servicio en Túnez, Galp, Almendralejo, una gasolinera, recupera su horario de 6 de la mañana a 10 y media de la noche. Bienvenidos a la radio, aquí comienza Conexión 123. ¿Quieres afrontar una nueva etapa empresarial con todas las garantías? En Grupo Imprex estamos preparados para ello. Somos empresa líder en prevención de riesgos laborales en Extremadura. Nos avala una trayectoria con la gestión de más de 12.000 empresas y 60.000 trabajadores. Ponemos a disposición de nuestras empresas un equipo multidisciplinar, experto en todas las facetas y con soluciones para cada caso. Grupo Imprex te asesora con el mejor plan de contingencias frente al COVID-19. Llámanos al 625 030 043 o escríbenos en att.grupoimprex.com. Solvencia, cercanía, apuesta por nuestra tierra. Grupo Imprex, prevenir es lo natural. Ya está abierta la nueva lavandería de autoservicio de Almendralejo, Blumes. Un nuevo concepto de lavandería situado en la calle México número 10 frente al Colegio de San Roque. Revolucionamos la forma de hacer tu colada obteniendo prendas increíblemente suaves e inmediatamente secas sin necesidad de tender. En Blumes Almendralejo abrimos los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Disponemos de lavadoras y secadoras de gran tamaño. Además, concepto de impermeabilización de prendas. En esta promoción de apertura, en el primer mes, te regalamos la tarjeta de fidelidad con tu primera recarga por solo 10 euros. Blumes Almendralejo. Hemos llegado para revolucionar tu colada. Dispones de más información en almendralejo.blumes.es
0: Ondupet, una firma internacional en el sector del envasado de plástico PET. Ondupet, trabajamos desde Almendralejo para todo el mundo... ...con responsabilidad social, profesionalidad y garantía. Ondupet, una apuesta por el deporte.
1: ¿Conoces el plan Padix para niños de Extremadura? En Clínica Dental Sara Moreno colaboramos con el SES... ...para que los niños de entre 5 y 16 años... ...puedan adherirse al plan dental financiado por la Junta de Extremadura. Este plan incluye revisiones dentales, tratamientos de las urgencias bucodentales, limpiezas, extracciones, endodoncias. En Clínica Dental Sara Moreno te gestionamos la ayuda y te prestamos el servicio. Estamos en la Avenida de la Paz de Almendralejo. La clínica que cuida la salud bucodental de tu hijo. Clínica Dental Sara Moreno.
0: Fort Maven Eijos, el concesionario líder por y para Extremadura, apuesta por el Extremadura Unión Deportiva
1: en Segunda División. Entramos en materia en conexión, 1, 2, 3, 1 y 35. Estamos en directo en EUD Radio en este jueves 2 de julio. Te recuerdo que si no escuchas el programa en directo, tenés la posibilidad de hacerlo cada día en el podcast de EUD Radio. Ya sabes, alojado en www.extremaduraud.com, la página web del Extremadura, y en nuestro canal de iVox, e iBox en inglés, y Vox, para que lo tengáis localizado todos los programas de EUD Radio. Bueno, hablamos de fútbol con el Centro de Belleza Beauty Bell. Recuerda, nuestro Centro de Belleza Líder en Almendralejo, en el número 28 de la calle Francisco Pizarro, con nuestra gran profesional Belén Fernández. Y hablamos de, de la jornada número 36... Perdón, 37 de, de Liga, esto, esto va rapidísimo, de la Liga Smart Band, que nos ha dejado ayer la victoria del Extremadura, que era lo que más nos importaba frente al Racing de Santander. La jornada arrancó el martes, ayer miércoles se jugaron cinco partidos y hoy jueves se van a jugar tres más. La jornada eh, terminará mañana con el Girona-Zaragoza a las siete y media. Pero lo importante fue la victoria de ayer del Extremadura 3-1 en el Francisco de la Era de nuevo sin público ante el Racing de Santander se enfrentaban el penúltimo el Extremadura y el último el Racing necesitaban ganar los dos para tener un halo de esperanza evidentemente el Extremadura que le sacaba cuatro puntos al Racing tenía bastante más eh, opciones, el Racing tenía que ganarlo absolutamente todo, ayer el Racing no lo ha hecho de manera matemática pero ayer el Racing de Santander descendió de manera virtual a la segunda división B. Así que primer eliminado de la competición el Racing de Santander. El Extremadura se agarra con la yema de los dedos a esta segunda división. Lo hizo en un partido a través del punto honor, del coraje, de la garra, especialmente de jugadores muy, muy comprometidos, los Gio Zarfino, los Alex Alegría, los David Rocha, los Pinchi, no vamos a decir con esto que el resto, evidentemente, no estén comprometidos, ni mucho menos. Pero es verdad que hay ciertos futbolistas dentro del terreno de juego a los que se les ve, eh, como dicen en la tierra, la sangre en los ojos, ¿no? Se les ve cómo están pellizcándose, mordiéndose la camiseta continuamente y eso, evidentemente, en situaciones difíciles como las que está viviendo la Extremadura es un plus de motivación, es un plus sobre el terreno de juego. La victoria del Extremadura por 3 a 1 ayer también se jugaron el Real Oviedo 1 Mirandés 0 con el gol de Alfredo Ortuño de penalti, la victoria sorprendente del Fuenlabrada y contundente 0 a 3 ante la Ponferradina con los goles de Jason Enteca y Cisé la victoria del Lugo en un duelo directo ante el Numancia por tres goles a uno. Con los goles de Manu Barreiro, Marcelo Yalo y Carrillo. Marc Mateu marcó para el Numancia. Y el triunfo in extremis del Almería 1-0 ante el Sporting de Gijón. Ya saben que el martes se jugó el Tenerife 1 Deportivo de la Coruña 1 y el Elche 0 0. Esta tarde, esta tarde noche, hay tres partidos más. A las siete y media en el Alcoraz Huesca-Las Palmas. A las 8 de la tarde en el Carlos Belmonte. Es un partido que, aunque el Extremadura no lo vaya a jugar, es como si estuviera dentro del campo. 8 de la tarde, Albacete-Alcorcón. Le interesa, evidentemente, a la Extremadura que el Alcorcón mantenga al Albacete ahí a seis puntos de distancia. Y a las 10 menos cuarto, otro partido importante para el Extremadura. El Málaga, rival directo, visita Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano, repito, a las 21 horas. 45 minutos. La jornada se cierra mañana, ya lo he dicho, con el Girona Zaragoza a partir de las siete y media. ¿Cómo se queda la parte baja de la clasificación? Pues bien, escuchen bien. El Racing prácticamente eliminado de la competición, 30 puntos. El Extremadura penúltimo 37. Se queda el Extremadura a cuatro puntos del Lugo y a cuatro puntos del Numancia. Te cuento. Con el Lugo el Extremadura tiene el haberás particular ganado. Con el Numancia se lo va a jugar el sábado a las 5. Y la permanencia ahora está a 6 puntos, que es el, lo marca el Albacete. Y a 7 puntos del Extremadura están Oviedo y Málaga. Ya a 8 estaría el Deportivo de La Coruña. Y ya muy lejos, a 10, Las Palmas. Eh, esa es la situación de la, de la competición. Extremadura agarrándose eh, muy difícilmente a la Liga, pero todavía con opciones... Si hoy el Albacete no ganara y el Extremadura lo hiciera el sábado a las 5 en Soria ante el Numancia, ojo porque mmm, podemos hablar de que el Extremadura ya empezaría a tener más ventanas abiertas para la permanencia. Además, tengo que comentarte que el Málaga tiene una deuda capital a nivel económico. Eh, vamos a ver si es capaz de sufragarla. Porque en el caso de que el Málaga no pudiera satisfacer las deudas contraídas, podría ser descendido de manera administrativa al término de la competición. Si esto ocurriera, el cuarto por la cola, repito, el cuarto por la cola no descendería. Sería repescado para jugar el año que viene en segunda división. Y ahora mismo, esa cuarta plaza por abajo, la marca el Numancia. Cuatro puntos por encima del Extremadura, con la excepcionalidad de que la Extremadura juega el sábado a las 5 en los Pajaritos de Soria ante el Numancia. Es decir, que eh, quizá eh, llegar a la salvación va a ser muy difícil, pero llegar a la cuarta plaza, si se gana el sábado, no es tan complicado. Y el Extremadura tiene que pelearlo hasta el final, porque hay que jugar absolutamente con todos los factores que hay entre nuestras manos. Y si hay que jugar también con ese último factor, habrá que tenerlo en cuenta para seguir peleando hasta el final. Enseguida te contamos cómo fue ayer la victoria del extremadura ante el Racing con Pinturas Villena.
0: Elegir a un buen pintor es apostar sobre seguro Por eso nosotros elegimos a Pinturas Villena Más de medio siglo en el sector en Almendralejo Ofrecemos todo tipo de pinturas en interiores Alisados de paredes para cubrir gotelé Colocación de papel pintado Y todo tipo de pintura decorativa Somos especialistas en aplicaciones industriales Como resinas, pinturas alimentarias Y pinturas especializadas Con garantías de fábrica Pinturas Villena Consulta ahora nuestros trabajos en www.pinturasvillena.es VILPA. Mantenimientos industriales. En VILPA somos especialistas en acero inoxidable, tubería industrial. Además producimos piezas a medida. Realizamos mantenimiento y preparación de todo tipo de maquinaria... ...como electrosoldadoras, maquinaria de corte, taladrado y deformación del metal... ...cuadros eléctricos, bombas de trasiego, cintas transportadoras... ...herramientas para la construcción y un largo etcétera. En VILPA disponemos también de venta de todo tipo de recambios para industria bilpa mantenimientos industriales estamos en calle electricidad número 30 en el polígono industrial almendralejo
1: el número uno en toldos de almendralejo se llama toldos viral fabricación e instalación de todo tipo de toldos manuales y automáticos te asesoramos para no equivocarte antes de la instalación y garantizamos la máxima profesionalidad más de 35 años nos avalan Capotas decorativas, toldos adaptados, cofres de protección, cerramientos de bares y restaurantes, lonas agrícolas y cubre piscinas, toldos viral.
0: Soluciones para la limpieza. Nosotros las tenemos. Limpiezas Limber. Somos profesionales en limpiezas a grandes escalas y domésticas. Hacemos limpieza de mantenimiento de locales, edificios, garajes, oficinas, naves industriales, gimnasios, clínicas y hogares particulares. Limpiezas Limber, contacta con nosotros en el 639 66 82 32. Estamos en calle Arroyo número 26 de Almendralejo. Limpiezas Limber, profesionalidad y seriedad.
1: Es jueves, y ya sabes que cada jueves empieza la semana en el Pap el Jato, abierto desde hoy jueves hasta el domingo, para la mejor marcha, la mejor movida, la mejor compañía, la mejor copa, el mejor ambiente, en la calle Cometa, con más terraza que nunca, su terraza, el patio, bien organizada, desinfectada con protocolo COVID-19. Pap el Jato, desde las 9 de la noche hoy, abierto ya. Para todo el mundo en Almendralejo. Hablamos del triunfo del Extremadura ante el Racing de Santander. Un encuentro que estuvo protagonizado por los cambios primero en la alineación de Manuel Mosquera. Que decidió introducir en la titularidad a David Rocha. Menudo esfuerzo que está haciendo el futbolista cacereño con una visible lesión de pubis. Y se está infiltrando para estar semana tras semana a las órdenes de Manuel Mosquera. Ayer además completó casi todo el partido al completo a buen nivel. Dando orden, precisión y criterio al centro del campo del Extremadura y jugando en el doble volante junto a Lomotei. Cristian y Pinchi jugaron en bandas. Pinchi eh, mejora a pierna natural que a pierna cambiada. Media punta para Zarfino, que lo puedes poner de, de lo que quieras. Y arriba Alex Alegría, que se marcó un partido antológico. Atrás la defensa habitual, Frank Cruz Granero atrás, Bastos sale 10 en los laterales. La, el partido arrancó con una gran ocasión en un bote de falta de David Rocha que Frank Cruz, dentro del área pequeña, no supo teledirigir a gol. También tuvo un susto el Extremadura en un disparo de Guillermo que repelió Rocha y se estampó en el larguero de la portería de Casto. El partido entró en una media hora muy tediosa, eh, muy espesa por parte de ambos equipos, que rompió... Pinchi, con una buena maniobra en la media punta, tres cuartos de campo de tacón, abriendo a Alex Alegría, muy bien el delantero placentino, leyendo cómo tenía que dar ese pase horizontal al área, potente, Iván Crespo rechazó, el balón quedó muerto y Pinchi anotó para marcar el 1-0, premio a un gran trabajo de Pinchi, que además luego aprovechó una buena asistencia de Zarfino para meterse dentro del área y provocar un penalti tras la revisión que el VAR concedió. David Rocha ejecutó engañando al portero eh, del Racing de Santander, Iván Crespo Con el 2-0, a 0, el Extremadura se marchó bien al descanso Supo controlar los tiempos del partido en el segundo tiempo Y en un saque de banda de Ale 10, Gio Zarfino nos regaló una maniobra excelsa De espalda a portería, eh, regateando con el cuerpo a su par Y picando la bola por encima del portero del Racing, haciendo un golazo para el 3-0 que sentenciaba el marcador. Se despistó el Extremadura en una falta lateral que no supo achicar y en la que Guillermo aprovechó el rechace para levantar la bola por encima del casto y poner el 3-1, pero el Extremadura había controlado bien la contienda. Luego entraron en escena, eh, jugadores como Pardo, Irán Cabrera, buenos minutos de Pardo en la medular, a Irán Cabrera y buenos minutos también de Quique Carrasco, los últimos del partido sustituyendo a Pinchi. Al final, eh, el Extremadura que agarraba tres puntos de oro. Enseguida escuchamos lo que dijo Manuel Mosquera con Rodesinox. Ya estamos aquí, Rodes Inox. Somos una firma dedicada a la carpintería metálica, hierro y acero inoxidable. Somos especialistas en cualquier trabajo con el acero inoxidable, desde barandillas, puertas, rejas, mobiliario o cualquier elemento personalizado. Además, trabajamos en la fabricación y montaje de tubería industrial para vapor, agua, aire comprimido, gas, frío industrial. Y somos especialistas en soldadura. Robesinox, estamos en calle Electricidad número 30 del Polígono Industrial de Almendralejo, con el profesional Sergio Mendoza. Pide presupuesto en el teléfono 619-1762-75 y en rodesinox.gmail.com
0: ¿Pantalla de iPhone rota? ¿No te carga? ¿Te dicen que tu móvil es irreparable? Ya no será un problema. Móvil Center, servicio técnico de telefonía móvil, tablet y PC... Móvil Center, calle Francisco Pizarro 7 Almendralejo
1: Necesitaba la Extremadura no cinco victorias Sino una, como dijo Manuel Mosquera En sala de prensa Así expresaba su felicidad Y también su valoración del partido El técnico de la Extremadura Escuchamos a Manuel Mosquera Entrenador del... Valoraciones,
2: eh no puede ser de otra forma porque hemos eh, conseguido los tres puntos y una victoria eso era lo único importante la forma, eh, más allá de que yo creo que hemos estado bien por, por partes y, y no tanto continuamente, pero había que ganar y lo hemos hecho y eso es lo más importante, porque he dicho que con una victoria habríamos una ventana de, hacer, de poder hacer una cosa increíble esto es lo que digo yo, cuando tienes un equipo que se agarra todo tipo de competición, todo tipo de partidos unos jugadores que se agarran ...a una camiseta, que siente en la camiseta... ...qué bonito ser aficionado de este club... ...y poder ser representado por estos jugadores... ...eso es lo que digo yo siempre... ...y cuando lo decimos a veces que parece un superpositivismo... ...o parece que hablamos de, de vender humo ...y resulta que no... ...que cuando decimos que estamos bien... ...y que estamos haciendo muchas cosas... ...pero que nos falta una victoria... ...pues eso es lo que estamos diciendo... ...hoy ha sido un partido mejor, hemos sido mejores... También es verdad que ha habido partes del partido en las que podíamos haber controlado más, pero es que desde luego hoy no se puede decir nada más porque hemos ganado un partido. No hay que ganar cuatro partidos, ni hay que ganar cinco partidos. Había que ganar uno y ahora tenemos que volver a ganar otro. Y es la única forma de pensar. Y este equipo, qué gusto ser el entrenador de este equipo. Qué maravilla, qué, qué, qué tranquilidad da ver a unos tíos pegándose ahí en el campo como leones. Eso es una maravilla. Y ahora apretar la cara, apretar fuerte y volver a empezar otra vez, porque Numancia es un rival difícil, situación difícil para ellos también, pero nosotros vamos a por otra victoria más.
3: Pasamos la palabra a Quique Castillo de Copa Almendralejo.
0: Eh, buenas, Manuel. Por fin primera victoria. Enhorabuena. Victoria peleada
4: y sufrida. Eh, ahora se abre una nueva ventana, como ha dicho usted. Y dentro de tres días, otra final a vida o muerte. Eh, donde si ganan, se meten de lleno en la pelea. ¿Cómo
2: lo ve usted? Pues lo veo perfecto. Y dirás tú, macho, este lo ve perfecto hasta... Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que es que una victoria para nosotros eh, hoy ha significado que estás peleando en una competición en la que estás muy vivo, pero muy vivo. ¿Complicada? Hombre, complicadísimo. Pero qué bonito es estar ahí en el campo... Agarrándote a una competición, agarrándote al partido que te toca y eso, ¿qué quieres que te diga? Pues como entrenador, hombre, eh, hay muchas fases de un entrenador para que disfrute. Yo, bueno, pues puedo parecer un chalao, pero estoy disfrutando porque ver a mi equipo… Que, que está encima, que no se rinde, que no baja los brazos, que todas las complicaciones las vamos eh, pasando. Hombre, pues qué orgullo tiene que sentir la gente de Almendralejo, aficionados nuestros, por ver a sus jugadores así. Y todos los mensajes que mandamos no han parado de ser, aquí no baja los brazos nadie, aquí nadie se rinde, aquí hay que creer. Porque lo digo bien alto y bien claro, si creemos, lo creamos. Hemos creído en una victoria y creamos una victoria. Vamos a Numancia a crear a creer en la victoria y vamos a crear una victoria y seguir haciendo cosas increíbles pero es que este equipo tiene mucha capacidad para hacerlo lo que hemos hecho hoy hoy hemos hecho incluso pelear contra lo que es el llevar el marcador por delante y, y en algún momento que nos entre un miedo de poder bueno pues, pues liarla no no al final hemos solventado todo muy bien y yo yo estoy encantado pero repito eh cara apretada cara apretada cara apretada
1: las palabras de Manuel Mosquera, el técnico del Extremadura, valorando la victoria ante el Racing de Santander. Esta mañana, esta mañana, ha entrenado el Extremadura Unión Deportiva para preparar ese partido ante el Numancia en Soria. Eh, mañana el Extremadura sale rumbo a Soria. Avión de Talavera a Zaragoza y autocar de Zaragoza hasta Soria. Mañana se concentra en un hotel, descansa y el sábado a las 5 el partido. Ha hablado esta mañana para EUD Radio, Oscar Pinchi, que está haciendo muy buenos partidos en las últimas jornadas con el Extremadura. ¿Queréis saber qué ha dicho Pinchi? Enseguida lo vemos. Próximamente en Almendralejo llega Smart Center, la empresa nacional más especializada en tecnología, innovación y servicios de telefonía y comunicación. Smart Center, un centro inteligente con soluciones en audio, móviles, seguros tecnológicos, movilidad, portátiles, smartwatch, gaming, recargas, accesorios móviles, operadoras de telefonía, envío de dinero, electrodomésticos, alarmas y el mejor servicio técnico. Smart Center, próximamente, en la calle Francisco Pizarro número 33 de Almendralejo.
0: Neorama Obras. Somos firma número uno para la construcción en Extremadura. Desarrollamos todo tipo de construcciones, así como movimientos de tierra, excavaciones, obras civiles o públicas. Somos especialistas en la construcción y mantenimiento de caminos y carreteras. Neorama Obras. Estamos en el teléfono 660 29 42 12. Y consulte nuestros trabajos en neoramaobras.com.
1: Estrata Pavimentos y Hormigones. Somos especialistas en la instalación completa de pistas deportivas como pádel, tenis, baloncesto, fútbol 3x3 y muchas más. Estrata Pavimentos y Hormigones. También instalamos pistas multideportivas de PVC, resina y múltiples materiales. Estrata Pavimentos y Hormigones. Consulta nuestros trabajos en el perfil social de Facebook y contacta en www. Estratapavimentos.com
0: Ford Maven e Hijos El concesionario líder por y para Extremadura Apuesta por el Extremadura Unión Deportiva En segunda división
1: con Electrocas, el pequeño en precios, recuerda sus más de 30 tiendas repartidas por toda la región en Almendralejo. La tienda Electrocas la tienes en la avenida López de Ayala junto al Mercadona. Ahora aprovecha sus ofertas de aire acondicionado por solo 300 euros. Además, televisiones de más de 55 pulgadas a precios irresistibles. Estamos en rebajas. Somos empresa 100% extremeña, Electrocas, que nos trae la entrevista con Oscar Pinci, uno de los protagonistas en el partido de ayer gracias Felicidades por la victoria del, del partido de ayer, eh, por tu gol, por, por tu buen partido. Bueno, había, había ganas de ganar, había que ganar y, y ya se ve la, la historia de otra manera, ¿no? Por lo menos ya el optimismo es, es otro,
5: ¿no? Sí, bueno, al final el equipo eh, hizo un partido muy serio, necesitábamos los tres puntos para asomar ahí la cabeza y tener oportunidades y eso es lo que vamos a seguir haciendo estos partidos. Eh,
1: ¿cómo está el equipo anímicamente? porque evidentemente esto ya te, te da una ventana más, una, una puerta más eh, hay que aprovecharla eh, ¿se ha ganado el derecho a tener esa oportunidad?
5: Eh, como digo, eh, ayer era un partido importante, hicimos los tres puntos y el equipo, si no cambió todo el año y ganando pocos partidos, la mentalidad de ir a partido a partido y siempre positivos ahora con una victoria y viéndonos ahí que podemos hacer algo pues puedes imaginar, ¿no?
1: Juego el equipo con, con, con mucho corazón, con muchas ganas, con mucha actitud, eh, se reflejó en el campo, especialmente a partir de tu, de tu primer gol.
5: Sí, el equipo estuvo muy bien, yo creo que la primera parte dominamos y luego ya la segunda parte, pues con, cuando hicimos el 3-0, eh, ellos hicieron cambios eh, y nos sometieron esta categoría es muy complicada y, y, y siempre hay momentos en los que tienes que sufrir Nos preguntan
1: compañeros de la prensa ¿En qué posición del ataque te, te sientes más cómodo? Lo dicen sobre todo al hilo de, de los buenos partidos que, está, que estás desarrollando en las últimas jornadas
5: Pues la verdad es que me siento bastante cómodo en las, en las bandas porque bueno, yo creo que tengo un segundito más de pausa pero yo con tal de ayudar al equipo si a mí me necesitan de la yo estoy dispuesto para jugar.
1: ¿Es tu mejor momento en el Extremadura o es, o es quizá el que ha casado con, con momentos de brillantez, como con el gol o la asistencia?
5: Bueno, yo creo que coincidió un poco todo, ¿no? Eh, creo que ahora eh, me está probando el míster en banda por, por cambio de formación o por, por lo que sea y yo creo que me estoy encontrando cómodo, vine bien de la cuarentena aunque viniese de la lesión después de empezar a entrenar, pues me encontraba bien y yo creo que el equipo también está bien, está jugando muy bien al fútbol y yo creo que eso se ve reflejado tanto a nivel individual como a nivel colectivo de todo el equipo. ¿Cómo lleva
1: el equipo el hecho de, que, de saber que, que ya no se puede fallar más, ¿no? que no hay prácticamente
5: un margen de error? Pues la verdad es que lo llevan bastante bien, lo llevamos muy bien, eh, nosotros estamos tranquilos, eh, Yendo partido a partido, este fin de semana en Soria, solo pensamos en ese partido. ¿no? no hay que mirar a los más adelante porque el del Cádiz o el del Depor el que sea no lo vas a ganar ahora. Lo único que puedes ganar es el, de, el del Numancia. Así que pensar en ese partido y sacar los tres puntos.
6: En de Barros queremos estar más cerca que nunca en estos días tan difíciles por ello hemos decidido llevarte el vino a casa de manera muy sencilla disfruta de la elegancia de nuestras principales referencias con un simple whatsapp o llamada al 667 51 77 15, o también al 687 58 59 40. vinos Cayetana, Bizana Emperador y un sinfín de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional brindamos por usted porque todo va a salir bien Viticultores de Barros visítanos en nuestra web www.viticultoresdebarros.com
1: Grupo Ignacio Lloret un grupo empresarial que ofrece un asesoramiento integral y completo para desarrollar al máximo tu actividad Disponemos de servicios de asesoría, servicios inmobiliarios con nuestra firma Donático, correduría de seguros con Hexbrock y gestoría administrativa con la firma Rodríguez Luna. Grupo Ignacio Lloret en Almendralejo. Consulta toda la información en www.ignacioyoret.es
0: Servicios Agrícolas Bartolomé Díaz El Nene Somos una reconocida firma Especialistas en movimientos de tierras agrícolas e industriales Realizamos mantenimientos de fincas y nivelaciones de terreno Trabajamos en toda Extremadura y parte de Andalucía y Portugal Servicios Agrícolas Bartolomé Díaz El Nene Una apuesta por la calidad y la profesionalidad
1: Estamos al borde de las 2 de la tarde, te lo estamos contando en EUD Radio. El próximo rival de la Extremadura es el Numancia. El partido se va a jugar en el Estadio de los Pajaritos de Soria el sábado a las 5 de la tarde. El Estadio de los Pajaritos es un campo muy complicado tradicionalmente en segunda división, pero el Numancia solo ha ganado un partido de los últimos 14. verdad que el último de los Pajaritos lo ganó... Por dos goles a cero a Oviedo Pero ayer el Numancia en un partido clave Cayó 3-1 ante el Lugo Está muy cuestionado su técnico Carrión No llega el partido en el mejor momento para el Numancia Y el Extremadura no tiene otro remedio que ganar en, en Soria Hay muchos condimentos Esto decía ayer Carrión Tras el término del partido Ante el Lugo con derrota de su equipo El Numancia
4: 3-1 Porque si no es que yo no tengo capacidad De que, de, de que el equipo no le rematen es que es, es, es lo más sencillo del fútbol, porque no es que no es que rematen eh, con marca y barreiros bueno de cabeza y te marque porque vaya mejor de cabeza que tú y demás, no, es que rematan solos. Y no puede decantar un partido esas dos acciones. Estoy cabreado con eso, mis jugadores igual, eh, lo hemos tra trabajado, lo hablamos, no va a volver a pasar más, es que no va a volver a pasar más, no permito que pase más. Me da igual. No, no podemos perder un partido por dos acciones a balón parado que nos rematan totalmente solos. No puede ser.
1: Bueno, pues eh, fijaos eh, cómo estaba, ¿eh? Carrión, el técnico del Numancia No lo está pasando para nada bien el equipo numantino. Eh, el año pasado allí el Extremadura perdió en Soria... Eh, en el encuentro de la primera vuelta de esta temporada, el partido acabó 0 a 0, por lo que el próximo eh, sábado además se va a poner en juego el golaverás. Si el Extremadura es capaz de ganar en Soria, no solo va a engancharse de lleno en la pelea por la permanencia, no solo va a, a tener eh, evidentemente un plus de moral tremendo, sino que va a dejar muy, muy tocado a un rival como es el Numancia. Por eso el partido adquiere tantísima, tantísima importancia. Enseguida te vamos a contar más, porque viene el superdebate. Nuestra filosofía,
4: más bien podría decir la Woody Allen. Me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida. Nuestra máxima se define en tres pilares. Economía, ecología y tecnología.
1: TX, distribuidora de higiene en...
6: en la lucha contra el COVID-19. Disponemos de todo el material de protección laboral y personal para protegerte de posibles contagios. Mascarillas homologadas 100% y guantes, entre otro material destacado. Te recordamos que tenemos nuestro almacén de Avenida de Arrua 20 en Almendralejo abierto mañana y tarde. Por las mañanas de nueve y media a dos y media y por las tardes de cuatro y media a seis y media. Encuéntranos también en www.casaangel.com. Casa Ángel, su protección es nuestra responsabilidad.
1: En Alumex pensamos en tu negocio para luchar contra el COVID-19. Por ello, disponemos de un moderno sistema de protección... ...para continuar con su actividad comercial de forma segura. Mamparas de protección de metacrilato de diferentes medidas. Transparentes e impermeables, permiten contacto visual y máxima protección... Fácil limpieza y desinfección. Ideal para bares, tiendas, oficinas, espacios abiertos y cualquier tipo de establecimiento comercial. Protege tu empresa contra el COVID-19 con Alumex Extremadura. Alumex, carpintería de aluminio y PVC situado en la calle Barjola de Almendralejo. Pide presupuesto sin compromiso al 610-53-75-43. Alumex, juntos, venceremos.
6: Nuestro asesor de seguros, Ricardo Cajigas, quiere interesarse por su bienestar. Nos ponemos a tu disposición para revisar seguros y estudiar las opciones económicas más viables en estos momentos de dificultad. Con asesoramiento personalizado y sin compromiso. Tu ahorro es importante para nosotros. Deseamos que tanto usted como su familia se encuentren bien. Encuéntranos en oficina S4 de Almendalejo, en calle Badajoz 22, oficina S4 de Los Santos de Maimona, en calle Salvador 3, y en www.ricardocajigas.es
5: Espejito, espejito,
6: dime quién va a ser la portada de todas las revistas del corazón.
0: Pues tú, porque en Vision Co hacemos que te veas bien. Ven y descubre Mix 2 Co. Elige tus dos soluciones visuales por solo 111 euros. Gafa graduada, gafa de sol, gafa de sol graduada y lentes de contacto. Vision Co. Pregúntanos, somos tu óptico.
1: Óptica García Sánchez. Estamos en calle Cantones número 27, en la esquina con la calle San José. En el teléfono 924-66-73-74 en Almendralejo ¿Conoces el plan Padiex para niños de Extremadura? En Clínica Dental Sara Moreno colaboramos con el SES para que los niños de entre 5 y 16 años puedan adherirse al plan dental financiado por la Junta de Extremadura Este plan incluye revisiones dentales tratamientos de las urgencias bucodentales limpiezas, extracciones, endodoncias... En Clínica Dental Sara Moreno te gestionamos la ayuda y te prestamos el servicio. Estamos en la Avenida de la Paz de Almendralejo. La clínica que cuida la salud bucodental de tu hijo. Clínica Dental Sara Moreno.
6: En ...queremos estar más cerca que nunca... ...en estos días tan difíciles... ...por ello, hemos decidido... ...llevarte el vino a casa... ...de manera muy sencilla... ...disfruta de la elegancia... ...de nuestras principales referencias... ...con un simple WhatsApp... ...o llamada... ...al 667-517715... ...o también... ...al 687-585940... ...vinos Cayetana... ...Bizana, Emperador... ...y un sinfín de marcas reconocidas... ...a nivel nacional e internacional. Brindamos por usted porque todo va a salir bien. Viticultores de Barros, visítanos en nuestra web www.viticultoresdebarros.com
1: y 7 de este jueves, es jueves, es día de superdebate o de lo que hemos bautizado como la misa de los jueves en Eude Radio con Jaime Mateos y Andrés Rayo. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿qué tal? Bueno,
4: pues lo, lo que he dicho off the record, ¿no? Venía tranquilo a mi casa para Eude Radio, de repente me he encontrado un tuit de, de que Jaime Mateos tiene la llave de... ...de la embarcación extremeña y, y me ha puesto una tesitura que,
1: que igual me tengo subir. Jaime Mateos creo que ha comulgado eh, dos veces hoy ya por lo menos. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Y más que van a caer, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, ahora empezaremos a hablar de, de todo, de la, de la Liga Mardán, eh, de toda la eh, clasificación y los partidos... ...y todavía la jornada 37, que le quedan bastantes partidos, hasta cuatro, hoy tres y mañana uno... Pero, eh, Jaime, mmm, acabas de escribir que sigues creyendo en la posibilidad de la salvación del, del Extremadura. Ayer ganó, necesitaba ganarlo, evidentemente. Eh, ¿Todavía te agarras tú? Eh, ¿Sigues creyendo?
3: Hombre, por supuesto. Si creía hace una semana, cuando todos no habéis comentado cuando perdió contra el Real Zaragoza, no voy a creer ahora que le dio un repasito al Racing. Es verdad que el Racing pues bueno. Eh, los pobres están como están, es como si un peso pesado se enfrenta a un peso mosca, pues bueno, pues lo más probable es que pase por encima de él. Pero, joder, no está tan lejos la salvación, son seis puntos de diferencia. El Albacete, que es el que marca la frontera, a mí no me genera ninguna confianza. Este fin de semana hay un eh, Numancia-Extremadura que el Numancia está también como está. Vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, porque también el Extremadura tiene luego partidos contra equipos que yo creo que no se van a jugar nada a final de temporada, o sea que todavía puede dar muchas alegrías a la Extremadura, ¿eh? que si alguien cree en milagros ese conjunto de Manuel Mosquera, que es que además ayer hizo un partidazo con eh, es verdad que contra un rival que no le exigió mucho, pero Pinchi estuvo enorme, que ya se le necesitaba y se le reclamaba. Zarfino en su línea, como siempre, Alex Alegría, que es uno de los grandes delanteros de la categoría, aunque no marcó hizo un buen partido. También está bien ver cómo jugadores como Rocha se empiezan a. A meter en la maquinaria de la Extremadura y empiezan a contar con minutos de calidad. Bueno, lo que siempre reclamamos a la, a la unidad de la Extremadura, que empieza a dar un paso adelante, ayer lo yo, y si este fin de semana le ganan a Numancia, pues eh, estamos hablando ya de otra cosa.
1: ¿eh? Eh, bájame al suelo, Rayo. Sí, yo
4: estoy aquí para eso, para hacer contrapeso con, con Jaime. No, bueno, eh, es verdad que para mí hay poco que tomar en consideración de ayer, porque sinceramente a mi partido de ayer me pareció, me sorprendió muchísimo lo, lo que se ha dejado ir ya el Rafi ¿no? Para mí eh, no fue rival entonces a nivel de partido y de resultado creo que hay poco que tomar. Sí podemos tomar cosas a nivel individual en cuanto a lo que ha dicho Jaime, ¿eh? de, de jugadores que, que ayer se vieron con soltura eh, para mí un jugador eh, como Oscar Pinching necesita partidos así porque es un jugador que depende mucho de, del nivel de confianza que tenga sí. ayer se le vio eh, con confianza, atreviéndose a cosas, y, y creo que, que para él es positivo. Jugadores como, bueno, lo que ha dicho Jaime, ¿no? Como David Rocha también. No entendí no entendí mucho que con 3-0 no diera descanso a algún peso pesado, ¿no? Sobre todo a Alex Alegría, ¿no? Con la carga de partidos que, que lleva. Es verdad que con, en el caso de Zarfino, es un jugador que, que, que venía estando lesionado antes del parón, durante el parón, y que, y que bueno, aunque cargue muchos minutos, también. Le viene bien recuperar el ritmo, pero bueno, en general a nivel individual sí me quedo con cositas. Eh, el Extremadura también dejó eh, buenas jugadas a nivel de combinación, ¿eh? pues, Combinando por dentro que, que no nos tenía acostumbrados. Sí. Pero, pero bueno, para mí es un, una montaña rusa lo que, lo que viene ahora. Yo... Eh, pretendía subirme al bar con Soria, en función de lo que ocurre en Soria, porque es el verdadero no, no, examen. Ya no hay sitio, para los es que, que lo de, de Soria ya no hay. Me sigue. va a llamar ventajista. Ya, ya, ya sí, te, sí, exactamente. Te
1: acaba de decir Jaime que no hay sitio en Soria, eh. Que... ahora claro, no claro, o nunca?
4: Habrá que, habrá que subirse. No, no, yo ante esa tesitura, antes esa tesitura me subo, pero para mí el, el examen real es, es en Soria, porque además es que en Numancia eh, también se juega muchísimo, eh, Ha caído inesperadamente, se juega muchísimo. Y también estoy un poco con Jaime lo que ha comentado de de los rivales que no se que lleguen sin jugarse nada, es verdad, y me convence, ¿eh? porque eh, para cuando llegue ese por extremadura yo creo que el Deport ya estará salvado. Eh, cuando llegue el Extremadura Sporting en la penúltima jornada, eh, igual vamos a ver si el Sporting llega a play playoff o no, pero yo creo que no va a llegar, o sea que tampoco se jugaría nada, y, y en las palmas de Extremadura un poco de lo mismo. Entonces esos tres últimos partidos... Eh, podían ser más asequibles para la Extremadura y bueno, también tenemos una Extremadura Cádiz que, que eso va a ser un hueso duro de roller.
1: Eh Realmente, Rayo, si, si el Extremadura gana al Numancia, ¿le das opciones? O sea, le, le... No, Hombre, opciones tiene, ¿eh? no, no vamos a ser necios, pero ¿le, le, le ves con, con posibilidad de, de meterle miedo? ¿O crees que va a depender también un poco de a ver qué puntos sacan? Por ejemplo, hoy hay un Alcorcón un Albacete Alcorcón ¿no? Que... Te... ¿Te Dice también si, bueno, pues si la permanencia se pone a seis, se pone a siete, si la cuerda es un poquito más corta, más larga.
4: Es que, es que no están saliendo los resultados del todo. ¿eh? Es que ayer es verdad que lo juega en casa, pero pero claro, teniendo en cuenta que el Mirandés eh, está perdiendo tantos puntos que, que antes del parón era la sensación, uno de los favoritos para, para dar la sorpresa y me desempleó, pues esperas más de, del Mirandés y, y ayer coge y, y te vuelve a ganar el Oviedo, ¿no? Eh, lo mismo con el Albacete no se queda el Albacete se quedó a punto a puntito de ganar al Huesca no o sea que es que claro si los resultados luego arriba no te salen el Málaga el otro día gana al Girona que es otro equipo de arriba claro es que, es que están poniendo el listón muy alto es que claro, la permanencia eh, la progresión de, de cuánto de cara va a estar la permanencia ahora mismo es muy alta
1: Sí, yo, yo creo que la permanencia se ha encarecido eh, Jaime bastante eh, A los, sí. los 49-50 yo, yo venía ya anunciando hace un mes Que se iba a ir a esa A esa cifra porque por, por lo que estamos hablando, porque se están repartiendo mucho los puntos y cuando se reparten los puntos Pasa esto, que, que todo se encarece Y es que ya creo que eh, Verá, por poner un ejemplo eh, el, el Oviedo Que está eh, dos por encima Del, del descenso es decir, que es el sexto por la cola, está a dos victorias de, de 50 puntos.
3: No, no, a ver, eh, normalmente ciframos si la permanencia matemática en 50 puntos porque ya da la sensación de que con 50 puntos te salvas, ¿no? Estaba, por ejemplo, mirando algunas de las clasificaciones de otros años, por ejemplo, en el en 2014, que es cuando sube, por ejemplo, el Eibar y el Depor, se desciende el mirandés, se salva la vez con 51 y desciende el mirandés con 50. Por eso. O sea, que, eh, que la dinámica que llevamos en, en, en esta temporada... Eh, puede ser parecida, sobre todo porque siempre hay un como un, una tendencia global y común que al final de temporada los equipos de abajo me pegan un apretón. Sí. Y da la sensación de que al final este año, viendo ahí al Numancia, al Oviedo, al Gacete, igual no sé si 50, pero 48 o 49 lo va a haber conseguido. ¿no? Entonces, por eso decía antes lo de ganar al Numancia este fin de semana y luego ganar los tres partidos que ha dicho Andrés contra equipos que en teoría no se van a jugar nada, porque ahí sumarías 12 y con eso te daría sí, para quedarte. Pero,
4: pero ahí, te, ahí te quedas en 49. Es que ahí estás al límite. ¿eh? Tienes que es sumar algo también Es que
3: yo creo, yo, Andrés, que con 49 te salvas. Con 49 te vas a salvar. Yo, no creo yo... que sea tan drástico como lo de los 2014 con los 50-51 puntos del Alavés pero pero yo creo que va a estar ahí entre 50 49 y 48 vas a tenerlo sí. yo creo que no creo que pase más de 50
1: a ver hay que tener en cuenta también eh, dónde te dejas el a, a extremadura si, si sumar 50 serían cuatro victorias y un empate habría que ver también dónde te dejas el empate porque no es lo mismo dejarte el empate eh, contra el cádiz que dejártelo contra el numancia es decir eh, claro. si el si extremadura quiere tener opciones tiene que ganar en soria no le vale no vale decir bueno empato en soria y gano los últimos cuatro no porque eso sí si te, esas cuentas sí te pueden descender con con 50. Eh, yo creo que el Estreladora no hay que mirar atrás, no, ya es lo que hay pero es que fijaos, si le hubiera ganado simplemente al Albacete eh, ahora o mismo mínimo, o, mínimo,
4: o mínimo un empate un y un guardas el con ellos también
1: Sí, claro. eh, pero bueno, el haber ganado al Albacete ahora mismo el Estreladora estaría tercero por la cola, es decir tendría 40 puntos como el Albacete y tendría a uno al Lugo que estaría en descenso y a uno al Numancia que estaría salvado es decir, estaría a uno de la salvación. Cuando ahora estamos hablando de que está a siete, porque la albacete está a seis, pero le tiene ganado el Golaveras. verás. O sea, fijaos lo que cambia un partido.
4: Sí, Rodri, es que al final, si, si acaba defendiendo la Extremadura y hacemos balance, podemos hablar de muchas cosas esta temporada, pero es que si hay un partido en el que en el que se acercó el Extremadura a defender, fue, fue precisamente ese. Sí. Porque es que eh, era la, la oportunidad idónea, un rival directo en casa para recuperar sensaciones y, y, y fue el peor partido de la Extremadura que yo, vamos, les recuerdo, ¿no? Por, por el rival también, por lo mal que jugó el Albacete. Entonces, si hay un partido marcado, yo creo que es eso.
1: Sí, 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 ahí, ahí estamos estamos de acuerdo. De, de los de abajo, eh, bueno, ya no hablamos del Racing, no sé si quieres decir algo más sobre el Racing, Jaime. A mí también me dio un poco de, de lástima, eh, cómo, cómo, estoy muy de acuerdo con Rayo, cómo se está dejando ir este, este equipo ayer. Yo tengo la sensación, y estuve en el campo que había tramos de partido que prácticamente ni competía. ¿eh? Uh
3: -huh. Bueno, lo mejor de todo esto es que por fortuna, el hecho de que hayamos ya pasado del 30 de junio, es que el eh, incalificable, porque no se me ocurre otro adjetivo más que nada por evitar meterme en querellas y demás, eh, para el director deportivo del Racing de Santander, eh, bueno, pues por fin se va a marchar, que es el auténtico culpable y el, y el artífice, del desastre absoluto de una temporada que empezó ilusionando con un Racing que presionaba arriba y que tenía la pelota de mano de Ibanania en el banquillo eh, y que finalmente se ha ido desinflando y se ha ido deshaciendo como un azucarillo, un equipo que eh, ha sido confeccionado con jugadores nada de cantera, por supuesto, y bueno con una colección de media puntas Futbolistas que están ya más para retirarse que para jugar, como el caso de Alexis Rubano, eh, no sé, jugadores eh, que no, no tienen ningún tipo de fútbol en el centro del campo y que al final parece que vienen aquí pues eso, a, a formarse para otros equipos, caso de Aristóteles en Caca, que ni siquiera lo quiso la Almería y que finalmente lo tuvo que que ceder en el Racing porque porque no, el Almería ya cambió la política en medio de, de la pretemporada, en fin, o sea, es un auténtico desastre la planificación deportiva, que salvo tres o cuatro equipos, eh, salvo tres o cuatro jugadores, perdón, han salido bien, el resto ha sido un absoluto desastre, eh, no sé, no tengo nada que decir, el año que viene, a ver si se ha puesto un poquito más por la cantera, se ha renovado a Javi Siberio, que es el mejor delantero que tiene en el filial de cara al año que viene, pues bueno, si se empieza a apostar por ello y, y empiezan a confiar más en los Cali Trueba, hay gente de, de la casa que saben más de todo esto, que, 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 bueno, que el innombrable Chuti Molina, pues a partir de ahí yo creo que el equipo crecerá pero desde luego que da mucha pena, es desde luego la peor temporada del Racing de Santander en el fútbol profesional nunca había quedado colista en segunda división, desde luego
1: ¿eh? Eh, A mí de los canteranos, por decirte algo, este chaval, que yo creo que ya ha jugado bastantes partidos, Manu, eh, que es central, sí, me, me gusta. Sí, eh. pero no
3: es canterano es muy bueno, Rodri, pero no es canterano es, es que esa es la política del señor Molina o sea, viene un chico que, que ni siquiera jugaba en el Castilla de Raúl, que es, tiene muy buenas condiciones, pero que viene aquí a formarse y el año que viene aquí Paz pues Gloria se va a marchar con el currículum un poquito más gordito después de haber jugado varios partidos, y ya está. O sea, que es que el Racing al final ha hecho política de mercado y muy poco de cantera. Ha formado a otros futbolistas, como el caso de Encaca, el caso de Toribio, que ya era un veterano, pero que no tenía mucho más recorrido, o el caso de Manu, que tiene muy buena pinta, esa es verdad, pero se va a marchar al Real Madrid, si el Madrid cuenta con él, pues genial, y si no, sería otro equipo, pero que el Racing va a tener una sangría y una marcha de futbolistas, que a Lombardo por ejemplo, también, no sé, hay muchísimos jugadores cedidos que el año que viene no van a estar y que se ha hecho una política de, de cesiones y de mercado que desde luego al equipo no le ha
1: venido nada bien. Y luego eh, están Lugo y Numancia, el Lugo acaba de estrenarse con Juan Juanfran, hombre, lo ha hecho lo ha hecho bien, no porque estrenarse en el banquillo con Victoria siempre es un plus, eh, lo del Numancia con Carrión está muy está muy viciado porque por primera vez en el, por ejemplo en el Twitter oficial del Numancia he visto bastantes críticas sobre Carrión. Ayer acabo de poner unas declaraciones de Carrión, no sé si la habéis escuchado, en la que eh, bueno decía que, que bueno que están rematando solos los centros de los rivales, que no sabe qué hacer, que no lo puede permitir más. No sé, eh, ¿cómo ves a estos dos equipos, Andrés?
4: Uf, eh, todo lo contrario. Todo lo contrario porque el Numancia viene. En dinámica muy descendente, es verdad que, que el otro día, eh, bueno, pues gana el Oviedo, pero es que, es que ¿cuántos partidos lleva seguidos perdidos? Es que es, que es impresionante la, la, la racha, es absurdo eh, mirar la racha que la tengo aquí delante. Eh, un equipo que, que llegó a estar en play de ascenso, que, que, uh -huh. que es verdad que, que es típico equipo que cuando tiene poca presión pues se deja ir, se, es valiente, deja espacio porque se atreve pero en este momento, lo, lo habitual, lo que estamos viendo, el Albacete fichando a Lucas Alcaraz, cuando el Depot ficha a Fernando Vázquez, es todo lo contrario, ¿eh? Asegurar tu portería, cometer poquitos errores, y eso en Numancia ahora mismo no, no está apareciendo. También es verdad que Luis Carrión se queja, pero, pero tampoco él termina de dar con la tecla. O yo no sé, yo no sé si, si los cambios en la defensa vienen propiciados por el, por el hecho de jugar cada tres días y por rotar pero es que estamos viendo defensas muy diferentes en, en, en muchos partidos. Ha, ha venido entrando ahora Admonio, que, que, que venía, si no me equivoco, de unionistas y, y que tampoco venía contando eh, a lo largo de la temporada. No sé, yo creo que el Numancia tiene muchas dudas y, y si hay un partido para, para despertar más dudas es, es este fin de semana contra Extremadura, porque si le gana la Extremadura al Numancia en Soria es cuando se van a, a llevar la, las manos a la cabeza. Hay que tener en cuenta que el Numancia renovó a Luis Carrión eh, sí. ya inmersos en la mala racha, ¿eh? que, que luego muchas veces criticamos el baile de entrenadores, el, el no tener paciencia, el Numancia tuvo paciencia y renovó a Luz Carrión, pero bueno, en esto del fútbol ya sabemos que por mucho que renueve alguien, un jugador o un entrenador se le, se le puede acabar cesando, entonces veremos, ¿no? Y, y luego, bueno, en el caso del Lugo cambió de entrenador, cambió también un poquito el dibujo, ¿no? Que concurro Torres venía jugando contra el centrocampista, ayer sale con dos, eh, bueno. Eh, era una victoria importante contra un rival directo, pero hay que seguir viéndole porque ya nos dejó dudas el hecho de, de cambiar a Curro Torres eh, a falta de tan pocas jornadas. Para encima traer un entrenador sin ninguna experiencia, Andrés, que eso es lo que más me extraña. Que
3: luego va de entrenador a entrenador, pero ninguno de ellos tiene ningún tipo de pedigrí, ningún tipo de trayectoria, ni, ni experiencia casi en la, en la categoría.
1: Estoy viendo ahí un poco los, eh, los calendarios. Eh, por ejemplo, el Oviedo me pareció la victoria de ayer del Oviedo crucial porque mmm, primero porque el mirandés es un rival bastante incómodo, pero es que el Oviedo eh, le quedan cinco partidos, tres son salidas que son a Cádiz, a Zaragoza y a Elche la última jornada, que el Elche puede estar jugando ese puesto de playoff. Y luego sí. le quedan dos partidos en casa, que eso sí, son medianamente asequibles como el partido de Las Palmas y un partido ante el Racing de Santander, que evidentemente eh, será un paseo. Pero, eh, claro, sumando, por ejemplo, dos partidos, serían 50. Eh, ya, ya encarece, ¿no? Ya se pone encarece. Luego, pienso en el Albacete, que le queda todavía el partido de hoy. Eh, pongamos que, vamos a poner un empate, por no ponerle ni para ti ni para mí, ¿no? Se, se va a 44. Le quedaría dos en casa ante Sporting y Zaragoza. Uf. Y luego jugar fuera en Málaga, Elche y Cádiz, ¿eh? Málaga, Elche y Cádiz. A mí el Albacete, eh, lo voy a decir ya antes de que pase. Creo que como hoy no saque su partido ante el Alcorcón, eh, lo puede, puede ser el rival al que aspiren Numancia, Lugo y Extremadura.
3: Fíjate no, lo que no, Absolutamente, absolutamente. Además, que oye, que es que parece que hemos firmado el empate aquí como si fuera a ser lo más normal. El Alcorcón es el mejor visitante de Europa, Rodrigo. O sea que es que el Alcorcón ahora mismo está complicado toserle. Está en, una, en un estado de forma a nivel futbolístico maravilloso y a nivel eh, moral el equipo está por las nubes. Es que ha perdido nada más que un partido de los últimos cinco eh, y haciendo muy buen fútbol y dando muy buena imagen. El partido el otro día que hace contra el Rayo Vallecano es una oda al fútbol maravillosa con un Ernesto que está en estado de forma absolutamente pletórico eh, Yo no firmaría ni que, no, no firmar, sino yo no anticiparía un resultado mm, de empate o victoria del Bajete porque el Alcorcón está en un momento muy peligroso para cualquier rival. Y ojo como el Albacete pierda, eh, se puede meter en muchos líos a nivel eh, a nivel eh, de nervios, o sea, de verse tan abajo. Eh, dependiendo de lo que pase en ese partido contra el, eh, entre el Numancia y la Extremadura, pues, no sé. o sea El Albacete tiene muchos problemas como hoy pierda. ¿eh?
1: Y luego hay un Málaga-Albacete el, el próximo fin de semana. ¿eh? Eh, que claro, eh, si hoy, por ejemplo, el Málaga, que juega en Vallecas, no sacara nada y el Albacete pinchara... Eh, cuidado que, que el Málaga también tiene que jugar ante el Albacete, ante el Depor, eh, ante el propio Alcorcón y el Almería en la última, en la última jornada Bueno, claro, es que... Bueno, que el,
4: Málaga, el Málaga, yo tampoco lo descartaría, eh. ¿eh?
1: Sí, o sea, pero, no sé, a mí puede... me, me da la sensación de que el Málaga sufre su, le, sabe sufrir, eh. Me da esa sensación, eh
4: sí, 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 pero, pero se puede meter en el lío igualmente. ¿eh? Bueno, a nivel de puntos está en el lío porque está solo tres por encima. Sí. Pero, pero bueno, se puede meter en el lío. Yo el Málaga, de momento, tampoco, tampoco creo que haya hecho méritos para descartar, descartarle definitivamente. El Depor está a cuatro, pero el Depor sí lo veo un peldaño por encima de, del resto de los que estamos hablando. Sí. Pero el Málaga yo todavía no, no lo descartaría.
1: No, y yo, y Oye, yo, y yo también... Te... Ver, perdón, perdón,
3: lo digo. Habéis mencionado el Deportivo de La Coruña. Si os fijáis, el Depor no tiene unos números en cuanto a goles a favor y goles en contra. mucho mejores que el Extremadura. Lleva los mismos goles y lleva tres goles en contra más. O sea, y sin embargo, está ahí, con 45 puntos está a, a mucha más diferencia. O sea Esto es, esto lo que te indica es que eh, a lo mejor hay partidos que se le han ido al Deportivo de la Coruña por goleada y demás, pero que el Extremadura no está tan lejos del Deport en cuanto a potencial ofensivo y que a poco que cierre un poquito la portería y la defensa, el equipo va a subir para arriba. ¿eh? Sí,
1: la diferencia entre el Deportivo y el Extremadura es que, es que el Deport eh, no ha perdido desde que se reanudara la competición, aunque ha hecho muchos empates, dos victorias uh -huh. y cuatro empates. Y ha sabido, pues eso, mantener los resultados y mantenerse vivo en, en los partidos. El deporte tiene un calendario de más, yo creo que bastante factible, porque, bueno, es verdad que recibe al Huesca en el próximo partido, pero va a Málaga, tiene partidos luego... Los, los dos últimos partidos del Depor son ante Mirandés y Fuenlabrada, que son dos equipos que van a tener la, la, los deberes hechos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que... Que el Depor tiene tiene el camino bastante... Yo creo que del Málaga hacia abajo es donde está el pastel. Aunque el Depor, sí, está, ahí por, aunque el Depor está ahí por puntos, pero del Málaga hacia abajo es donde está el está el pastel. Eh, oye, y, y quiero preguntaros también un poco por lo por lo de arriba, ¿no? Porque el Cádiz no no anda bien, ¿eh? Yo, yo sé que el Cádiz está ahí aguantando arriba y demás, pero yo al Cádiz no lo estoy viendo, digámoslo, muy flamenco. Ha ganado un partido desde que se reanudó todo esto... Y se ha puesto el Almería a tres puntos del Cádiz. Eh, Van, a ¿pueden empezar los partidos? ¿Rayo?
4: Sí, sí. Es que, a ver, Cádiz tiene la cosa de que, de que te acaba sumando. Al final, te saca un empate, acaba sumando, ¿no? El empate que, bueno, yo creo que ha sacado un par de, de resultados de los últimos minutos. En, en Soria, si no me equivoco, gana al final. Creo que en, que en Huesca también. Bueno, al final el Cádiz tiene, tiene esa ventaja, que a nivel competitivo, eh, pues bueno, a veces decimos que, que meter en el 90 es suerte, pero, pero el Cádiz también tiene esa cosa, ¿no?, de, de, de llegar hasta el final, de, de, de saber sufrir, y creo que es positivo. Es verdad que te, te vas al calendario del Cádiz y lo tiene todo en su mano para ascender, porque es que juega en casa contra el Oviedo, en casa contra el Albacete, que son dos equipos de zona baja. Eh, luego tenemos el Extremadura-Cádiz, que bueno, también hay que darle hay que decir que en que Extremadura que es un equipo de zona baja y en casa contra el labrada que, que bueno, nos está sorprendiendo a todos y ahora mismo el Fuella está la pomada por los playoffs pero es dentro de tres jornadas igual el Fuella si pincha los dos siguientes partidos no tiene tanto objetivo entonces yo creo que el Cádiz a nivel de calendario lo tiene en su mano pero eh, tiene que mejorar mucho y es uno de esos equipos como decía el año pasado yo el año pasado lo decía con, con el Granada que me daba la sensación de que el Granada tenía que ascender directo sí o sí porque a nivel de, de, de plantilla o a nivel de, de jugadores individualmente creo que podría sufrir más empleo que, que en el hecho de ascender directo. Y con el Cádiz me claro. pasa un poco lo mismo. ¿eh? Si, si el Cádiz acaba quedándose a las puertas del ascenso directo y se va a pleo, no va a ser de mis favoritos. Por tanto, yo creo que, que los de Cervera tienen que intentar asegurar sí o sí eh, ese ascenso directo. Mm.
1: Eh, luego de las. De lo, está el Zaragoza, está la Almería. Eh, el Huesca un pelín rezagado. Y, y André, eh, Jaime, te pregunto por los aspirantes. Es decir, los Sporting, Rayo, Tenerife, Alcorcón. fue La verdad se ha metido también ahí. Eh, ¿Veis a alguien ahí metiéndose? A mí el Tenerife me da buena pinta. Y eso que se le empataron al final. ¿eh?
3: Es que el Tenerife tiene el síndrome del Mallorca, por ejemplo. O del Zaragoza o de otros equipos que años, que años anteriores. Eh, estaban divagando un poco por la zona templada de la tabla, incluso en la zona baja. El Tenerife ya va a estar en puestos de descenso, perdió a, eh, digamos, a Ariz López Garay, lo destituyeron para traer la baraja. Eh, y el Tenerife ha ido hacia arriba, es decir, estos equipos que ya no tienen nada que, que jugarse porque no se juega ya nada al Tenerife porque ha conseguido la salvación matemática, que está jugando muy bien el fútbol, que lo tiene muy claro, que está en buen estado de forma, que está en dinámica ascendente estos al final se meten, o por ejemplo como le pasó a Sasuna se meten ahí un poco a última hora sin hacer mucho ruido y estos son los que luego pegan el pelotazo y suben a primera, o sea que cuidado con ese tipo de equipos, yo al que mejor veo todos es el Tenerife porque está en una dinámica alcista eh, bastante interesante eh, y al rayo que según el día en los demás, pues, bueno, el Alcorcón, a poco que es mejor en casa, le podría ver, pero me cuesta un poco. Sí. El Fuenlabrada, yo creo que no le va a dar tampoco. El Mirandés y la Ponce se han desinflado un poquito y, desde luego, que a las Palmas y al Sporting sobre todo, y al Sporting que se lleva todo el año de que se puede meter, a mí el Sporting de Gijón me inspira cero confianza, porque no le hacen un gol a nadie. En el centro del campo tienen mucha mucha calidad y mucha clase, pero son futbolistas que suelen desaparecer bastante a menudo en los partidos. Caso de Manu García, que tiene unas condiciones tremendas, pero que se diluye como un azucarillo. Y atrás, pues bueno, eh, tienen días y días. Entonces, a mí el Sporting no me convence en absoluto, porque la planificación de, de plantilla ha sido también muy deficiente y yo no veo que se vaya a meter entre los entre los seis primeros, más que nada, porque eh, ves a Elche y a Girona, y está Girona, que es el que marca un poco la, la, el límite, que con el presupuesto que tiene y con los jugadores que tiene es raro que se le vaya a ir, además, sobre todo ahora después del cambio de entrenador, ¿no? Entonces yo creo que es complicado que se meta alguno, pero si alguno se mete yo diría o Tenerife o Alcorcón.
1: Eh, esta tarde Huesca Las Palmas, Albacete Alcorcón y Rayo Vallecano Málaga. Eh, ¿Te has apuntado alguno en especial, Rayo?
4: Pues me ha apuntado únicamente al Huesca Las Palmas, en directo, porque luego tengo... Eh, bueno, en mis tiempos libres juego a fútbol o al menos lo intento y, sí. y, y a las 10 tengo que, que ir a un compromiso pachanguero, así que en directo hoy solo va a tocar el huesca Las Palmas porque el, el Albacete-Alcorcón coincide. Eh, es verdad que
1: el Albacete-Alcorcón lo voy a ver yo, Rayo, no te preocupes.
4: Claro, y, y me apetece, ¿eh? es, es, es un partido que, que me apetece tanto por, por el rival directo que es el Albacete con respecto a la Extremadura como por, por bueno, por, por ver una semana más qué hace el Alcorcón fuera de casa, pero bueno, a veces eh, me centro demasiado en la zona baja por, por Extremadura y descuido la, la zona alta, así que también toca ver un poco a los de arriba
1: Sí, porque el Huesca se puede se puede meter ahí también en la, en claro. la tomada, es que el Huesca ahora, si le da por ganar hoy eh, se pone a dos del Cádiz es que se, se van a poner cuatro equipos a un partido, eh. es que puede ser si, si gana, claro, pero puede ser Era lo que
4: esperábamos también, esperábamos el pasito adelante de Huesca Almería a nivel de resultado y que se metieran, lo esperábamos, entonces por fin
1: va a estar va a estar increíble la, la eso. Eh, Jaime te has apuntado alguno? A ti te, te el alcoholcón te va, ¿no? Sí, mucho. Eh, lo
3: pasa que, claro, yo que voy a hacer lo mismo que Rayito, me voy a meter en el Huesca de las Palmas, aparte por la hora, que me beneficia un poquito más, porque luego coincide la base del tirar el a las ocho porque también es un partido que se da en gol televisión, y esos partidos con la narración de Héctor Ruiz Pardo, con eh, Jorge Mateo con Isaac Fauto, pues siempre hay un poquito más de... Ah, apetece, apetece. Eh, como sí. de alegría, ¿no? Como que hay una efervescencia especial en estos partidos, así que yo me apunto al Huesca a las Palmas. El Rayo Maura creo que puede estar muy interesante, pero a mí el que me pone muchísimo es el de mañana, que hay un Girona-Zaragoza sí. siete y media que ese
1: partido también va a estar bonito, ¿eh? Sí, 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 sí señor, porque es que el Girona está ahí, eh, va a estrenar entrenador eh, Francisco, ojo, eh, buen entrenador, eh, que llega al, al Girona y el Zaragoza también está ahí metido en la moda, es que es, es, es increíble van a ser van a ser cinco jornadas eh, apasionantes impresionantes en la, en la Liga Marban como nos tiene acostumbrados, por cierto Jaime y Andrés eh, pueden ir en paz, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Cuidarse mucho. Os mando un beso sí, a Yo no sé me he subido al barco por
4: Jaime, pero me he subido, ¿eh? O sea, estás, estás, ha
1: salido el barco contigo al final? Al final sale conmigo. Venga, pues te, espera, te esperamos en Soria, ¿eh? Vamos ahí. Un abrazo se ha subido también, un abrazo. Así me gusta. Jaime Mateo y Andrés Rayo, dos fenómenos, ¿eh? De las de las ondas y también de las de las redes, de sus canales de YouTube y por supuesto de, de redes sociales, tenéis que seguirles, son muy recomendables para saber más de la Liga Bank.
0: Ford, Maben Hijos. El concesionario líder por y para Extremadura apuesta por el Extremadura Unión Deportiva en
1: segunda división. Lo vamos a dejar aquí, ya sabes que tienes eh, toda la información en el podcast de EUD Radio y que el sábado te lo vamos a contar desde las cuatro y media, cinco de la tarde del partido, en el municipal de los Pajaritos de Soria, ese club deportivo Numancia, Extremadura Unión Deportiva, otra final para los Leones de Manuel Mosquera.